2: Ellas destapan tu
3: alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla.
0: Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo
2: desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Hola, ¿qué tal? Hoy le damos la bienvenida a Diana Washington Maldés. Diana es autora, periodista y ministra. Uh, Diana, oh, hoy el tema... Que me gustaría platicar es sobre la guerra espiritual para que todos entendamos qué es la guerra espiritual. Ya saben lo que es la guerra, es el, lo que está pasando ahorita en al otro lado del mundo, eh, pero existe lo que es la guerra espiritual. Uh, puedes empezar con platicarnos sobre tu ministerio y sobre qué es ese tema de guerra espiritual.
4: Bueno, sí, cómo no, con mucho gusto. Eh, quería compartirles que soy ministra cristiana, entonces el filtro, para todo lo que yo voy a contar aquí sobre la guerra espiritual, uh, es la Biblia. Entonces, uh, puedo decirles que la guerra espiritual, me había preguntado alguno de ustedes qué que, que significa ese término y de dónde tiene su origen ese término. <coughs> Más que un término, es un concepto. Es un concepto de la batalla cósmica entre el bien que proviene de Dios, el Creador, y el mal, liderado por los ángeles rebeldes y caídos y sus demonios. Es la manera más sencilla de, uh, de definir uh, lo que es la guerra espiritual.
2: Y, y como por ejemplo, como para, para nosotros uh, aquí, lo que estamos viviendo en nuestras vidas, ¿cómo puede eso afectarnos? ¿O ¿Por qué me preocuparía yo por por lo que está pasando en lo espiritual.
4: Sí, porque somos, uh, aunque somos humanos de hueso y carne, también somos seres espirituales. Entonces, todo lo que ocurre en el reino invisible nos afecta a nosotros. Uh, el reino invisible es donde habita Dios, donde habitan los ángeles de Dios y los, bueno, los que sirven a Dios y los ángeles que se fueron a, a la rebeldía y cometieron otras este, cosas en contra de, de los humanos, que ahora se encuentran en una constante guerra contra los humanos. Eh, tratan de atacar a Dios por medio de los ataques en contra nuestros. Son ataques que, digo, como dije, son constantes. Estamos mirando una guerra ya entre Ucrania y Rusia, los bombardeos, los misiles, los jets, pero en el reino visible también ocurren estas cosas y no son nomás más de una vez en cuando, sino es una cosa constante. Vemos ejemplos de cómo nos afecta en los casos de Jo me refiero a la Biblia otra vez, a Dan y Eva en el jardín, de Edén y hasta en el enfrentamiento entre Jesucristo y Satanás.
3: Tú decías que eres cristiana, ¿naciste desde que, eras, desde que eras chiquita, eres cristiana o te convertiste al cristianismo?
4: Me convertí al cristianismo. ¿Qué religión procesabas antes? Era católica.
3: Eras católica sí. y ahora como cristiana, ¿por qué te convenció más el cristianismo que el catolicismo?
4: Porque me di cuenta de que yo no tenía un acercamiento con Dios, a pesar de ir a, a, a misa, a observar varios ritos y todas las cosas que uno hace por tradición católica. Uh -huh. uh, me sentía muy alejada de Dios. Y bueno, llegó un momento en que, en que alguien me preguntó, oye, Diana, tú tienes uh, a Jesucristo en tu corazón una pregunta muy sencilla, ¿no? Yo era claro. una persona más complicada, más intelectual, yo ya había estudiado todo, todas las religiones principales, uh, con, conocía todo eso y también sabía esto, fíjate, alguien tiene que tener la razón porque no todos pueden tener la razón al mismo tiempo porque son tan diferentes. Una, fue una pregunta sencilla y le dije al, al joven, Uh, no, pues poniéndolo así, no, nunca he pedido a Jesucristo que entre en mi corazón, no tengo, y, y además no me, siento, no me siento digna para hacerlo, ese fue el meollo del asunto, uh -huh. y el muchacho me dijo, nadie somos dignos, Diana, nadie somos dignos, Jesucristo nos hace dignos. Y ahí es como comenzó todo para mí. A
3: ver, yo quiero, que, yo quiero hacerte una pregunta que, que normalmente, este, pues siempre tengo duda, ¿no? Y prefiero sacarla el día de hoy contigo, aprovechando que, que tú practicas el cristianismo y eres pastora. Diana, ¿quién es Dios? Porque Jesús es el Hijo de Dios y Jesús tiene un nombre, su nombre es Jesús, es el Hijo de Dios. Dios es el Padre, pero su nombre tiene que tener un nombre, ¿no?
4: Sí, por lo que... <coughs> Los que estudian a fondo la Biblia, te pueden decir que han derribado del hebreo, que fue la, el idioma uh, principal uh, desde el principio del mundo. Entonces es Yahweh. El nombre del Padre es Yahweh.
3: Ahora, ¿por qué es tan importante hablar en estos tiempos de esa guerra espiritual en, en cualquier religión,
4: no? Sí, porque ya este, estamos entrando a una etapa a la que le llamamos los últimos días. Esta temporada de los últimos días y va a tener su culminación en lo que leemos en el libro del Apocalipsis. Ahí, vas, ahí vamos a tener la, ba la batalla cósmica de todos los tiempos, que va a ser la última batalla entre las fuerzas de Dios y el mal.
3: O sea que el apocalipsis habla de cuestiones cósmicas.
4: Absolutamente, absolutamente.
3: Y eso no te lo enseña la, la religión
4: católica. Pero está en la Biblia, está en la Biblia católica y también pasa en las iglesias como uno le puede decir protestantes que es un tema que no les gusta tocar porque, ¿por qué? Porque la gente se asusta. Claro, tampoco... entonces el
3: cosmos sí existe. Sí existe la influencia de las estrellas, la influencia de la luna, la influencia del sol. Eso sí existe en la Biblia.
4: No, no como algunas personas. Eso de la influencia de las estrellas. Bueno, es que las estrellas, si estrellas está... están en
3: el cosmos, ¿no? ¿O a qué Pero le si llaman estamos, cosmos
4: ustedes? Si estamos, lo que existe, lo que ha creado Dios. Todo lo que existe lo ha creado Dios. Nada que existe... No fue creado por Dios. Todo totalmente fue por totalmente
3: de acuerdo. Pero ¿a qué le llaman
4: cosmos? La totalidad de la existencia, de lo que existe, todo lo físico y lo espiritual.
3: Todo. Ah, okay. Entonces ustedes no ven el cosmos como normalmente la física regular vería el cosmos. No. Okay. So lo de la guerra espiritual, yo pienso que
0: yo lo vivo todos los días. Eh, en mí misma con adicciones que tengo como you know, si me gusta si me gusta comer algo lo como hasta llenar eh, y, y yo he notado que a veces o sea sí sí, sí oro y, y le pido a Dios que you know, me ayude con esto pero cuando he sentido que cuando pido y me pongo a orar es cuando más lo hago o sea como que no te no revelas sé, no pero es que no soy yo es como que o sea creo en Dios pero siento que cuando estoy pidiendo ayuda, no, no está en ese momento. Y no es como que me entra, me entra el diablo, digamos, y es ahí como cuando empiezas la guerra en ti misma. ¿Cómo podemos hacer para eh, para ¿Tener fe? Ten, tengo fe, pero no, o sea, sé que, es una, sé que es una pelea contra el diablo de no hacer algo, pero de todos modos lo haces. Bueno, Bib
4: el, la Biblia la nos habla de tres fuentes que nos uh, afectan, son nuestra, nuestra, nuestra propia carne, el mundo, el espíritu del mundo y las fuerzas demoníacas. A veces queremos culpar al diablo por algo que nosotros simplemente porque nos hace falta el autodominio. Ah, pues el diablo me hizo que comiera de más, más, más nieve, más pastel y todo, cuando es nuestro propio falta de autodominio.
0: ¿Y cómo podemos me mejorar el autodominio?
4: Bueno, este, por ejemplo, mañana algunas personas y yo nos juntamos los viernes, aunque sea por online para orar y ayunar. Ayunar depende de cómo puedes ayunar. Hay personas que no deben de ayunar, si, por ejemplo, si tienen diabetes, pero uh, juntando el ayuno con la oración, eh, eso leer la palabra de Dios y ser consistentes consistencia es muy importante hacer lo mismo todos los días yo nunca empiezo un día sin orar por lo menos el Padre Nuestro y la armadura de Dios en Efesios y así termino el día también eh, todos los días estamos luchando
3: claro el Padre Nuestro también lo rezan los cristianos
4: claro el, quién fue el autor de Padre Nuestro fue Jesús pues Jesús sí, Jesús. Uh -huh, sí.
3: Bueno, claro, como hay algunas, por ejemplo, el Ave María, y eso no lo rezan los cristianos, ¿no?
4: No se acostumbra a orar a María, porque la, en ninguna parte de la Biblia te dice, debes de orar a María, debes honrarla, respetar, respetarla por el papel importantísimo que tuvo, pero, nunca, pero la Biblia nos dice, el único mediador entre el hombre y Dios es Jesucristo, punto,
3: Ok, ¿Y ¿es Jesús o Jesucristo? Porque Jesucristo es ya después de que lo crucifican, ¿no? De ahí viene el nombre.
4: No, pero para diferenciar entre un Jesús y el otro, ¿no? Hay muchos Jesús en el mundo. Jesús, Cristo, se puede decir Jesucristo de, de Nazaret, quien quieras, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios, okay. el Hijo.
3: Ok, y ahora, ¿qué tan importante es el ayuno? Porque en muchas religiones acostumbran el ayuno. ¿Por qué es muy
4: importante? Es una manera de negarnos, uh, es como un sacrificio, uh, un acto de humildad ante Dios. Eso, eso es, no, no tiene que ver con que si no comemos uh, 20 días, 30 días, si nomás tomamos agua, que eso va a impactar a Dios. Él lo que quiere ver es nuestros corazones. Y a veces nos tenemos que someter a alguna alguna disciplina para que la carne no esté gritando, ah, dame esto, quiero esto, veo esto, y, y para poder enfocarnos en Dios.
2: ¿Qué es, lo mencionaste hace rato, qué es la armadura de Dios? ¿Qué es esto?
4: La armadura de Dios tiene que ver con un pasaje de la Biblia, en Efesios, en el capítulo sexto, donde menciona algunas partes, de la armadura de Dios, que son uh, almas espirituales. ¿Qué es eso? ¿Como
2: la oración, como el ayuno, todo junto, o es otras cosas?
4: Si tienen, un momento, si tienes este, una Biblia enfrente de ti, porque es más, eh, es importante ver de lo que habla uno, ¿no? Toda la armadura de Dios, Episeos capítulos 11, empezando con el capítulo 11, pues, Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias de, del diablo. Pues no luchamos, esto es importante, contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra, contra
3: energías, contra entidades. No, 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 Ay.
4: contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso fuerzas. y contra espíritus malignos de los lugares celestiales.
3: Por eso, pero un espíritu es una fuerza, ¿no?
4: Pero tiene personalidad, es un ser.
3: Maritza, ¿por qué, por qué escogiste este, este tema
0: tú? ¿Qué, qué eh, batalla estás teniendo en, contigo misma?
2: O... <risa> eh, fíjate que yo tengo un problema con ira. Um, y toda este, esta pandemia se ha cargado más y tengo dificultad de controlar eso eh, mucho a menudo, o sea, más seguido. Y, y pues, pues también este problemas, ¿verdad? Controlar lo que, um, lo que me, me gustaría, la persona que me gustaría ser como que siento que estoy con esa batalla de que no, así estoy bien. Um, así me quieren y si no me quieren así, este, ni modo, ¿verdad? Pero yo tengo en mi mente lo ideal a que, yo, que a mí me gustaría hacer. Me gustaría estar más en, uh, en oración, me gustaría ser una persona más humilde, me gustaría hacer algo este, eh, más positivo en mi hogar. Entonces, como la mujer tiene pues no ser la cabeza del, del hogar, somos iguales yo y mi esposo, pero tenemos mucha influencia sobre los niños, sobre el hogar. Y si, por ejemplo, si no hay paz con la, con la esposa, con la mamá, no hay paz en el hogar. Entonces yo tengo esa batalla espiritual, por decir, um, aquí en mi hogar. Y temo que se lo voy a transmitir a mis hijos. Um, lo he visto eh, en mis hijos, que, que batallan con uh, autocontrol de, de lo que escogen para comer, de lo que escogen para escuchar, la música, eh, las películas, cosas así. Por eso yo sí he escuchado esto antes, nada más que necesitaba como una um, explicación y guía de, sobre cómo una persona que, que quiere mejorar, pero siente como que hay algo que dice, no, así estás bien, este, tómate las siestas y en vez de ir a caminar, este, ¿realmente es, es uno mismo o es otra cosa que, que no se explica, que está
4: por ahí? Bueno, es importante reconocer nuestras faltas o lo que pensamos que son nuestras faltas. Para mí es resuelto simplemente... Yo lo que quiero hacer día con día es darle gusto a Dios. Si le doy gusto a Dios, voy a estar en paz con las demás personas. Cuando tuve el llamado para entrar al ministerio, yo pensé, ah, bueno, ya qué bien. Siempre he querido hacer esto en toda mi vida. Gracias Dios, por fin ya me voy a predicar, etcétera. No. Pasaron como tres años de pura preparación. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo que sacar cosas de mi corazón que yo ni sabía que existían. Uh, me pensaba mejor que otros. Uh, el orgullo, la, la, el espíritu de competición en mi profesión fue muy competitiva, muy, 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 y lo hacía muy bien. Pero no podía transmitir esas prácticas a uh, mi práctica cristiana. No, imposible. Tenía que morir a la vieja Diana para dejar Dios revivir, vivir un espíritu nuevo en mí. De eso se trata. Y fue una cosa lenta. ¿eh? Tuve que arrepentirme de muchas cosas, uh, perdonar a personas que me habían lastimado hace 25 años, buscar a personas que yo lastimé en el pasado cuando era posible y pedirles perdón. Fue, pues, te digo, una, una preparación extensa. Que no se trataba de, de libros, de teología, porque yo estaba lista. Me voy al seminario, a estudiar una, un colegio de Biblia, pero no. Dios tuvo otra idea. Te, tengo otra educación para ti por medio del Espíritu Santo. Y eso pasó. Y por eso estoy con ustedes, ante ustedes hoy.
3: Oh, Diana, qué bonito. Yo creo, Maritza, que lo que a ti te pasa... Pues no, no son fuerzas externas las que te estén moviendo. Es simplemente que uno es muy cómodo de culpar a otros de las responsabilidades de uno. Yo, bueno, yo creo, Maritza, que es, es hacerte responsable de tus actos más que, más que echarle la culpa a otros. Para uno es muy fácil decir, ah, es que me pasa a mí esto porque no es culpa mía. Es una fuerza externa que me está moviendo, es una energía, es un ser que está en lucha contra mí. No, yo creo que es uno, uno mismo el que se crea sus propios demonios, como dicen por ahí, y es aventarte al agua y el poner el reloj 15 minutos antes y levantarte a caminar esos 15 minutos. Y cada día, cada tarea que cumplas un poquito más es, es apapacharte tú misma y decirte, híjole, Maritza, qué bien lo hiciste hoy, qué padre lo hiciste hoy. Y así te vas a ir tú motivando. O sea, no necesitas que por una oración divina se te ilumine el, el, el camino para hacerlo, me imagino yo para, para lo, lo que dices de
0: eh, que no tienes control sobre tu ira has buscado ayuda o esta es la primera vez o ya
2: te cansaste de no sé tal vez eh, buscar ayuda y esta es tu última no no es eh, la oración no es la última opción no esta es parte de parte de una solución nada más que eh, ok so, so mi como por decir mi búsqueda como cuando dice no este voy a una búsqueda para encontrarme to find myself no yo quiero en yo quiero encontrarme con un ser superior yo quiero encontrarme con el ser divino que, que creó este mundo yo sí tengo esa fe pero eh, la batalla que tengo yo es es que no es que me falte autoestima, no es que me falte, es otra cosa. O sea, yo, no, yo soy una persona consciente de que, de que mis actos tienen consecuencias y si no pongo la alarma antes, no voy a, a, estar, a estar a tiempo. O sea, yo sé que hay opciones que tengo, que tengo para empezar a cambiar, pero um, siempre regreso a de que, a de que no sé, a, Puede ser orgullo um, de que me, me merezco esos otros 15 minutos, me merezco que me quieran así como soy, y pueda, uh, verdad, que le duela quien le duela. Este, yo sé que está mal, pero entonces en esta búsqueda para encontrarme con ese ser divino estoy muy lejos pero sigo haciendo la lucha, no voy a dejar de hacer la lucha, nada más porque, porque mis acciones tienen consecuencias y mis acciones me están llevando a subir de peso, me están llevando a siempre tener la casa en desorden. ¿Sí si me entiendes? Pero yo sé que necesito comprender, um, y ya sea de cristianismo, catolicismo, de, otros, de otras religiones, este, entender diferentes... Este, pensamientos, entender diferentes formas de pensar y de ver el mundo. Eh, puede que algo de alguien más me ayude o nos ayude o ayude a alguien más de, del público.
0: Pero no sé, se me hace como, ok, so digamos, digamos que you know, tú te enojas con alguien y dices, no, me vas a querer así porque así soy y ya.
2: Y no es, no es todo el mundo. O sea, tú sabes que te sabes comportar en el trabajo, pero también tú sabes con quién puedes bajar la guardia. Tú puedes bajar la guardia en tu casa, con tus padres, con tus hermanos, primos. Right. Ese, pero
0: Pero yo digo, si, si estás enojada y le dices a alguien, me vas a aceptar como soy porque así soy. Eh, no creo que una oración te vaya a hacer cambiar, o sea, creo que tú eres la que tienes que decir, eh, ok, you know, I sounded like a jerk, maybe I should go back and apologize, maybe, no, no debo okay. hacer esto para la próxima okay. vez, o sea, como decía Palmira, es, creo que es, viene de ti y no de... Yo
3: creo, yo creo que hay algo súper importante aquí, Lupe, Diana y Maritza, y lo más importante ya el paso lo has dado Maritza, es darte cuenta que estás haciendo algo malo. O sea, eso es de celebrarse porque muchas de nosotras hacemos cosas que están mal y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, ya cuando te das cuenta, ya llevas la mitad del camino adelantado, Maritza, porque así la próxima vez que voltees con esa rabia y digas, pues, me tienes que querer como soy, si no, no me quieras y no sé qué. Ya, tú misma... Mentalmente vas a decir, oh, oh, estoy haciendo algo malo. O sea, Exacto. hazle para atrás, bájale, bájale tres rayitas, bájale tres rayitas, bájale. Entonces es un autocontrol que tú mismo vas practicando con tu ser y, y, y te vas controlando y vas siendo mejor persona. Ahora, la cuestión de fe, el llenar, el llenar ese, ese vacío. Todos tenemos que llenar el lado espiritual, lo acaba de decir Diana. Diana practicó el catolicismo muchos años y de pronto encontró el cristianismo y se sintió llena y ahora lo predica. Y todos tenemos que llenar esa, ese lado espiritual. Pero no necesariamente, Maritza, ese lado espiritual te va a decir que vas a, que vas a actuar mejor. Ese va a ser un complemento a tu autocontrol de carácter que vas a tener. Opino.
0: <risa> I, I, I agree. I think, I mean, yeah, o
3: sea, Marisa,
4: is your ¿Y ¿qué opinas, Diana? Lo comenté anteriormente y es el hecho de que cuando uno reconoce que nos hace falta algo o que estamos haciendo algo con regularidad, que no está bien, que está lastimando a otras personas, a nosotros mismos, es el primer paso para llegar a, a una etapa de liberación. Sí.
3: Eso. Eso, qué bonita palabra Ajá, acabas de bonito. mencionar, Diana. Uh -huh. Liberación, porque uno se siente encarcelado de sus propios enemigos y el propio enemigo es uno mismo. Sí. Esa, esa liberación, ¿cómo se puede alcanzar, Diana? ¿Cómo es cómo una gente de a, de, a, de a pie, y digo de a pie como nosotras, porque tú ya estás más, mucho más avanzada que nosotras, pero cómo una gente que se siente encarcelada de su carácter, de su orgullo, a lo mejor de sus corajes, de su odio, ¿cómo puede liberarse por medio de la fe?
4: Llevamos a, al Señor, a Dios, todas nuestras quejas, nuestros problemas. A veces le hace falta a la gente simplemente hablar con Él, como hablar con un padre, y, y desahogarnos con él, no importa lo que salga, mire, señor, esto es lo que me molesta, no puedo, ya no aguanto esto, esto está pasando aquí, y no sé por qué lo hago una y otra vez, y tenemos el privilegio de saber que Él nos va a guiar, nos va a guiar. Claro. Hablarlo ya como a... cuando
3: uno habla con un amigo, ¿verdad? No hay ah, necesidad absol... de ir a una no. iglesia
4: con un sacerdote. Así es, o, absolutamente. O con un
3: pastor. Es hablarlo como cuando habla uno con un amigo, aunque te digan que estás loca, que estás hablando sí. sola. O sí. sea, es, es hablar sí. porque al final de cuentas tienes tus angelitos que te están oyendo, ¿no?
4: Hablar con toda honestidad, con toda honestidad, porque él ya sabe lo que está pasando y lo que está en nuestros corazones, pero como un padre está esperando que le pidamos a él la ayuda y si sí la va a mandar, ¿eh? Marisa si sí la va a mandar.
3: Y a, y a lo mejor eso inconscientemente, Marisa, te puede dar más fuerza, fíjate. Ojalá. Es que sabes qué, sabes qué pasa, Diana, a nosotras, mexicanas que somos, ¿verdad? Algunas Un, llegaron aquí de chiquitas, yo, yo llegué ya grandota. Nos enseñan, yo me crié también católica y después este, practiqué el cristianismo, yo creo en Dios, creo en Jesús, este pero te dicen, es que tienes que rezar, tienes que rezar y tienes que hacer una oración. Y vas a la escuela y te enseñan a hacer oraciones. La niña va a la tienda, el carro es rojo, el vestido es azul, pero no te dicen que es exactamente lo mismo. Entonces uno piensa que hablar con, con Jesús o con Dios tiene que ser en un lenguaje rebuscado. Tiene que ser, no, no. no, es lo mismo, una oración es eso, una oración, poner palabras juntas. Así es. Es bien simple, pero a uno se lo complica en la vida.
4: Sí, sí. Y a veces traemos esas tradiciones y prácticas y no sabemos sacudirnos de ellas. La, la fe cristiana no es basada en superstición. No se trata de voy a poner una vela, me voy a echar agua bendita. Todas esas cosas no, no son mal en sí, pero nuestra fe debe ser siempre dirigida al ser que nos puede arreglar los problemas el que puede resolver lo que está pasando con nuestras vidas y es Dios mismo, el Padre.
3: Claro, y Para ¿Qué? dirigirnos a Él tenemos que utilizar el mismo lenguaje que utilizamos con los amigos, ¿no? Porque al final Así de cuentas lo vamos sí. a ver como un cuate. ¿Y
0: qué, qué, qué relación hay entre eh, la religión y la ciencia? Porque digamos que una persona está pasando por depresión y... Y no es bueno tomar, si va al médico y le recetan píldoras, ¿es bueno tomarlas o prefiere Dios que vayan a él y le digan sus problemas y él las va a curar?
4: Hay que ser sensatos. Desde que sufrió la humanidad por la caída de Adán y Eva, hemos tenido en el mundo enfermedades. La edad a veces trae a ciertas personas problemas de salud y hay alivios para ciertas cosas, ¿no? Si yo siento que voy a me voy a resfriar, voy a tomar para mí un alka Cold Plus rápido, para que se me corte, yo me pongo la vacuna para la influenza uh, lo que hay a la mano mientras no sea una cosa que va a ser abusada, por ejemplo drogas como opioides que ah, bueno, ya me voy a hacer otro mal porque ya me hice adicta a las pastillas contra el dolor hay que ser sensatos y hay que pedirle a Dios también, guíame, Señor, llévame a un doctor bueno, una doctora buena, qué medicamentos para que no me vaya a lastimar. ¿Viste?
3: Claro, eso, esa, eso que acabas de decir tú a mí me ha funcionado mucho, que yo siempre digo, Señor, pon, pon, ponme enfrente a la gente que me vaya a ayudar, y, a, y a la, si te van a operar, es que sean tus manos las que, las que, las que sí. muevan al cirujano,
1: sí. y sí. ponme
3: al, al, al doctor o al cirujano que, que que, que tú quieras, ¿no? O al vecino que tú quieras, o ponme en el trabajo que, que tú deseas, pero claro, como decimos a Dios rogando y con el mazo dando, porque no vas a estar pidiéndole a Dios, pidiéndole, o te vas a quedar sentado en la silla. También uno tiene que ser proactivo.
4: Y también esa es, la fe requiere acción. No es cosa de sentarme ahí esperar que, que pase algo algún día, sino levantarme, mm -hmm. caminar, apropiar las bendiciones de Dios.
3: Claro, claro, adecuarlo, adecuarlo, pero también o sea, poner nuestro granito de arena y nuestra, hacer nuestro trabajo.
0: ¿no? Una otra pregunta, este, ¿cómo, ¿cómo quisiera Dios que respondiéramos eh, a la agresión o incluso al terrorismo o a la guerra que, que se acaba de desatar? Eh, ¿Cómo quisiera Él que, que actuáramos?
4: Bueno, Jesucristo dijo en su sermón... Bendecidos sean los que buscan la paz. Blessed are the peacemakers. Mm. Él prefiere que seamos seguidores de la paz, de la paz en nuestras vidas personales, con otras personas, con nuestras familias, en todas nuestras relaciones. Las guerras ocurren porque vivimos en un mundo imperfecto y porque también están ahí las potestades. Uh, malas y buenas haciendo una guerra desde el cielo utilizando a uh, los humanos uh, tenemos oh. que reconocer esto y por eso yo cuando estoy orando sobre ah, que prevalezca la paz, que no mueran tanta gente, por favor Señor salva, cuida a los niños sí. uh, muchas cosas uh, su misericordia para que acabe esto rápido uh, eso eso espero
3: ¿Cómo podrías tú interpretar eh, tú que tú que has estudiado la Biblia y que estudias la Biblia ¿cómo podrías interpretar eh, esa parte de la historia de la Biblia cuando dicen que um, ¿quién es el que los iba a cruzar por el Mar Rojo? Moisés. Moisés. Sí, que los sacó de Egipto. Hay sí. una parte ahí donde dicen que tienen que matar los becerros y ponerle sangre en las casas porque la casa que no esté marcada entonces se morirán y uh -huh. ese fue el mandato de Dios, ¿no?
4: Sí, absolutamente, sí.
3: Entonces sí. ese Dios mandó matar Sí. Es el, ¿Estamos hablando del mismo Dios?
4: Absolutamente.
3: Y entonces, si es un Dios bueno que no quiere la muerte, ¿por qué mandó matar?
4: Porque también es un Dios santo, santísimo. Y no puede en su presencia tolerar la maldad, el pecado, la iniquidad. También por su propia misericordia y amor hacia nosotros, nos mandó Jesucristo como el Cordero, el Cordero mismo de él. Antes usaban, bueno, en estos tiempos, el testamento antiguo. A la práctica era, este, el sacrificio eran los animales, pero eran representativos de lo que iba a suceder. Ya Jesucristo es el Cordero de Dios que cumplió con un sacrificio eterno para siempre.
0: Otra cosa eh, que me acaba de recordar, Palmira, es... Okay, Dios sabe todo lo que haces, sabe todo lo que vas a hacer. Uh -huh. so, si una persona se suicida, él ya sabe que es lo que se va a suicidar y no hace nada para para pararlo, es porque está negándole entonces el, la entrada al reino. Porque si no, te suicidas no, no, no te puedes entrar, no puedes ir al reino de ¿Y Dios. ¿Y tú cómo sabes, Lupe? ¿Has estado en el reino
3: de Dios? Has no, pero eso dice la Biblia. Está no está? No, pero eso dice la Biblia, ¿no? Mira,
4: pues, y, sí, pero uy, la Biblia estás. fue
3: también escrita por el hombre.
4: No, pero están tocando en un, uh, un asunto muy importante. Qué bueno que lo mencionas, porque esto también podemos explicar cómo es que algunas personas mueren. Hasta en la Biblia hemos visto, por, por ejemplo, José, el padre adoptivo de Jesucristo. Hay la implicación de que él falleció, falleciera antes de que Jesucristo empezara su reino uh, y antes de que empezara su ministerio en la tierra. Tenemos también Juan Bautista, porque se permitió que a él lo decapitaran, pudiendo intervenir en eso. Mismo Jesucristo dijo, no hubo un hombre más grande que, un profeta más grande que Juan. Mm -hmm. No hizo nada malo Juan. Hope, cuando pierde a sus siete hijos y hijas, yeah,
1: ese tratamiento
4: so like se da. ¿Por qué pasó eso? Porque hay una guerra más grande, hay una, un retrato más grande, el Big Picture, que no conocemos, que solamente Dios lo conoce. No sabemos qué hay en los corazones de las personas. Hay, hay personas que sí van a morir y que mueren a pesar de nuestros mejores esfuerzos de oración y ayuno. Pero también hay gente que ha sido sanada, hay gente que ha sido... Uh, casi revivida que estaban a punto de morir y Dios les dijo todavía no, todavía no
2: y hay un tipo de, de cleansing como una purificación como por ejemplo los, los enfermos que tienen que sufrir eh, cosas de la vida que no entiendo ¿no? que las personas buenas que tienen que sufrir con cánceres, con um, dolores tan fuertes antes de morir es como la forma de consuelo que he escuchado es que es un tipo de cleansing, uh, ¿De purgar los pecados? Es lo que he escuchado. Y no se me hace justo, igual como la historia de Job, que no se me hace justo que él era tan, según tan de fe, tan bueno. Y
3: Pero a Dios sí si se le hizo justo y
2: se murió. Se le murieron todas las personas, you know, todos sus seres queridos se le murieron. Pero después le pagó y le Creció su, su ganado y todo, y, y le pagó con creces. Nada más que el proceso, a veces no lo entiendo. Será hasta que estemos cara a cara, ¿no?
4: Lo, tú lo dijiste. Un día lo vemos, lo vamos a ver cara a cara y vamos a saberlo todo. Sí. Gracias. Me bien, encanta, ¿no? me
3: encanta este tema porque hay tantas cosas que se pueden hablar, ¿no? Y ahorita uh -huh. que dices tú, Maritza, del, del, del proceso, ¿cuántas veces uno mismo no dice, mira, es que si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto otro. Digo, ya, ya, esto ya no va a salir en el podcast, Diana. Te lo cuento a ti y se los cuento aquí. Ya no va a salir ahorita, pero eh, aunque estamos, okay. ya, ya terminamos de grabar el podcast. Les cuento lo que le pasó a una muy buena amiga mía que llega la policía a su casa por la niña y le dicen es que su hija se quería suicidar. Y ella creyendo que era la mejor madre del mundo, ¿no? Y entonces ella no sabía, dice, pero ¿qué pasó? Se llevó a la policía a la niña y a mi amiga llorando toda la noche y nosotros tratando de ayudarla y todo. Y resulta que la niña platicaba con un niño de la escuela y tenía 15 días diciéndole que se quería quitar la vida. Y el niño de la escuela fue y le dijo a la maestra y la maestra fue y le dijo a la policía. Y por eso fue la policía y la recogió y se la llevaron a a una institución para, para que la, la analizaran, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya el siguiente día la sacaron, ya se la tragaron a Lupita y Lupita pues estaba ahí llorando y todo, pero le digo yo a Lupita, le digo, mira, mira lo que tuvo que pasar para que tú te dieras cuenta que tu hija se quería quitar la vida. Le digo, tien, todos tenemos la capacidad de convertir una historia mala en buena. Entonces, en vez de verlo como malo, de que, ay, pobre de mí, ¿cómo fue posible que viniera la policía? Hay que darle gracias a Dios de que vino la policía, de que se llevó a tu hija y de que por eso te diste cuenta que tu hija quería quitarse la vida. Y a tu hija, en vez de hacerla sentir mal, le digo, dile, qué bueno que hablaste, qué bueno que expresaste, qué bueno que vino la policía, pero porque la niña estaba, imagínate, llega la policía por ti, hasta viene por mí, yo me muero, ¿no? Ahora imagínate una niña de 15 años. Pero cómo, cómo la, lo, Dios tiene los caminos tan raros de manejar las cosas para que tú caigas en cuenta de algún problema o de alguna cosa.
2: Justo a veces pasa así en el hospital donde alguien choca, por, ¿verdad? por casualidad choca y llega allí y le encuentran un tumor y le salvan la vida Exacto. A, a debido a ese choque. Si no hubiera
3: chocado, nunca se hubiera dado cuenta que tuviera el tumor. Muchísimas gracias a Diana que nos vino a llenar un poquito esa sed que tenemos de espiritualidad y a darnos un poquito de, de luz en el camino para encontrar esa fe que necesitamos y acercarnos a la religión que nosotros querramos, porque como ella dijo ella empezó en el catolicismo y ahorita es cristiana y es muy feliz, y ha encontrado esa paz y ha sido una nueva persona y cambió todo yo creo que todos necesitamos renovarnos y encontrar ese camino de luz para, para estar más en paz con uno mismo gracias Diana, y bueno, gracias a ustedes que nos escucharon en otro capítulo más de Mujeres Destapadas gracias Diana, buen placer Thank you. gracias Diana,
2: Thank
4: you so much
3: Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcasts, o en su lugar favorito.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. You might be right, it's simple, but something you almost never hear in politics today